0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Ein türkisches Sprichwort sagt, in guter Gesellschaft ist kein Weg zu lang. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, du bist in richtig guter Gesellschaft, weil wir heute als Kirche zusammengekommen sind. Und Kirche buchstabiert man, W -I -R wir, und wir sind gerade in der Themenreihe Church Without Walls, also Kirche ohne Wände. Und wir haben auch schon die letzten Wochen gemeinsam entdeckt, Kirche ist mehr als ein Sonntag, mehr als eine Location, mehr als eine Predigt oder ein Programm. Wir sind Kirche und ich möchte euch kurz mit hineinnehmen in meine Geschichte, wie ich überhaupt Teil einer Kirche geworden äh, wurde ähm, und ich habe damals äh, noch in Kenia gelebt, das ist ähm, in Ostafrika, in Nairobi. Und Nairobi ist ähm, eine Millionenstadt, also ich glaube es sogar größer als Berlin, aber Nairobi ist sehr vielfältig, also da wohnen Menschen aus wirklich der ganzen Welt, die da arbeiten, UN, äh, Botschaften, alles mögliche und ich war eben dort, weil meine Eltern beruflich dort waren und äh, ich war damals 15, so ein richtiger Teenie und wie gesagt, ähm, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, ähm, aber persönlich fühlte ich mich Gott immer ähm, weit weg. So als Teenie irgendwie dachte ich so ja, was, was interessiert er sich für mich? Es war eher wie so ein Großvater, der irgendwo wohnt, aber ähm, sich nicht für mich interessiert. Und damals gab es ein Mädchen in meinem Umkreis, die war 19. Also es war für mich damals schon so wow, die ist 19, aber jetzt ist so wow, die war echt jung. Aber sie war ähm, <lacht> Sie war einfach nur ein paar Jahre älter als ich. Ähm und sie lud mich ein, zu so einer Gruppe zu kommen, die von ihrer Kirche aus war. Das nannte sich Cell Group, also Zellgruppe. Heute, jetzt hier bei uns, würden wir sagen Kleingruppe ähm, oder vielleicht sogar Hauskreis. Ähm, auf jeden Fall war das eine Gruppe von Frauen, die sich jede Woche getroffen haben, immer bei jemand anders. Und die haben sich einfach erzählt, was sie gerade so im Glauben erleben, haben ähm, Bibel zusammen gelesen, also äh, aber auch zusammen gegessen. Also ähm, ganz... Ähm, regelmäßig und ich hatte so gar keinen Bock da drauf. Ich habe gesagt, nee. Ähm, und sie hat aber nicht aufgegeben. Ich weiß nicht, wie oft sie mich gefragt hat, aber irgendwann habe ich gesagt, okay, ich komme mit. Ähm, sie ließ einfach nicht locker. Und dann war ich total überrascht, ähm, weil das war ein bunt gemischter Haufen von Frauen, wirklich aus allen möglichen Alters. Also eine war auch über 30 und das war für mich damals richtig alt und ich bin jetzt über 30, ähm, ähm, ich als 15-Jährige, als Küken, dann äh, 20-Jährige, da waren ähm, Kenianer, eben ich als Deutsche, dann Amerikaner ähm, und äh, auch sozialschichtmäßig waren wir so unterschiedlich. Also ich weiß noch, wir waren immer bei jemand anders zu Hause und einmal waren wir wirklich gefühlt in einem Slum, in einer Blechhütte und da war Lebenboden und dann waren wir die nächste Woche bei einer in so einer eingezäunten Community in einer Villa, aber wir waren einfach zusammen als Gruppe und ähm, diese Gruppe, aber auch die Freundschaft mit unserer Leiterin, mit der, die nicht locker gelassen hat, Anna hieß sie, um, das war für mich der entscheidende Unterschied, so bin ich in diese Kirche gekommen und ein paar Jahre später, ich hatte mich dann taufen, la, ablassen, ich war dann Teil von einem Team, ich war im Chor, das war so cool, um, ich habe eine Freundschaft mit Jesus begonnen um, und alles hat mit ihrem Investment angefangen, dass sie nicht locker gehalten geha hat um, gelassen hat und ein Gespräch, was sie mal mit mir geführt hat, war für mich ein Grund, warum ich überhaupt mich entschieden habe, Theologie zu studieren und da einfach vorwärts zu gehen, weil sie etwas in mir gesehen hat und mich da einfach ermutigt hat. Sie hat mich immer ermutigt, Stella, komm, wir finden deinen nächsten Schritt. So, sie war nicht zufrieden damit, dass ich einfach so bleibe und... Ähm ja nicht Teil von dieser Gruppe bin. Also in dem Moment, als sie mich eingeladen haben, war ein weiteres Programm oder ein Event in der Kirche oder ein Gottesdienst war gar nicht, was ich gebraucht habe, weil ich da drin aufgewachsen bin, das hatte ich schon zuhauf, Jugendcamps, Kinderstunde, alles durchgemacht. Ähm, in dem Moment habe ich einfach jemanden gebraucht und eine Gruppe, die sagt, komm, wir sind zusammen unterwegs und das hat für mich den ganz entscheidenden Unterschied gemacht. Und das ist Kirche. Wir sind Kirche. Wir halten zusammen, wir tragen einander, wir ermutigen einander, weil wir einander brauchen. Und wegen diesen Geschichten, wie meine, aber auch vielleicht wie deine, gibt es Kirche. Beziehungen machen immer den entscheidenden Unterschied und vielleicht hast du was ganz ähnliches erlebt, vielleicht wirst du auch mitgeschliffen, mitgeschleift, ähm, weil jemand nicht locker gehalten, äh, gelassen hat, gesagt, komm doch mal bei uns in den Gottesdienst oder komm in meine Kleingruppe, in meinen Hauskreis und ähm, und anstatt, dass wir sonntags zur Kirche gehen ähm, und ein schönes Programm erleben, sind wir Kirche und das ist ein Netz von Beziehungen. Und in diesem Kontext können wir ähm, Gott begegnen. Ja, wir können hier Gott begegnen, wenn wir hier Gottesdienst feiern oder wenn man den Online-Gottesdienst schaut, es ist alles schön und gut. Um, aber unterm Strich hat sich Gott so Kirche nicht vorgestellt. Um, er hat gesagt, wo Menschen zusammenkommen, äh, äh, da ist Kirche, egal wo und egal wann. Okay, klar, das ist schön, aber da kommen Menschen zusammen und da menschelt sage ich manchmal. Also ich finde, das Wort beschreibt es einfach, da reibt man sich, da ist man unterschiedlich und da menschelt es einfach. Aber wenn Gott dich zu einer Beziehung oder zu einer Freundschaft mit ihm ruft, dann ähm, gleichzeitig immer auch zu Beziehungen zu anderen. Und Tim Keller sagt, du kannst Gott nicht vollkommen kennenlernen, wenn du nicht in so einem Beziehungsnetz eingestrickt bist. Und damit kommen wir schon zu der Realisation, ähm, es gibt Dinge in unserem Miteinander, ähm, die sich manchmal diesen Beziehungen in den Weg stellen. Und ich nenne es heute Morgen die Stolpersteine auf dem Weg zur Nähe. Und wir alle erleben ähm, in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur ähm, immer wieder Distanz. Das ist das Gegenteil von Nähe. Und ich... Ähm, Bring euch einfach heute Morgen die mit, wo ich, ganz, wo ich denke, boah, das sind so richtig offensichtliche Stolpersteine gerade im Moment. Und das Erste ist, dass ich über dem Du, wir leben in einer Indiv individualistischen Kultur hier in Deutschland und unser Mindset als Kultur ist immer erst, okay, ich gucke, wie es mir geht und dann gucke ich, wie es dem anderen geht. Früher war es total ähm, Wichtig so, von welcher Familie kommst du, was für Nachnamen hast du, ähm, aus welchem Dorf kommst du ähm, und heute hört man sogar von Familien, die sich wirklich Jahrzehnte nicht sehen, keinen Kontakt haben und es ist in unserer Kultur, ganz ehrlich, das höre ich oft, das ist in Ordnung, das ist okay, ähm, weil wir erstmal mit uns beschäftigt sind und uns realisieren und verwirklichen. Und das kann zu einem echten Stolperstein werden. Das bringt eine ähm, Kühle in unser Miteinander und fördert nicht die Nähe. Das zweite ist, das habe ich genannt Vorsicht, Abstand, weil das muss ich jetzt einfach sagen, ähm, wir kommen von ähm, drei Lockdowns, wir haben drei Lockdowns hinter uns, die Pandemie und wir alle merken, da ist irgendwie was zwischen uns passiert, vielleicht sogar äh, zwischen uns als Kirche. Ähm, wir merken, ähm, man hält irgendwie mehr Abstand, ähm, unsere kühle deutsche Kultur wird vielleicht sogar noch verstärkt davon ähm, und neulich beim Arzt, ähm, wir hatten alle eine Maske auf, ich komme ins Wartezimmer, setze mich hin und die Frau neben mir räuspert sich und schiebt ihren Stuhl weg. Und das ist ganz normal. Ich meine, jeder von euch, bin mir sicher, hat so eine Situation im Kopf. Oder man ähm, niest im Supermarkt und alle, hat sie gerade genießt. Ähm, und jeder von uns kennt es, es macht etwas mit uns als Gesellschaft. Und der dritte Punkt ist, dem Handy so nah, habe ich das genannt, um, Social Media. Studien um, belegen immer wieder, dass Social Media uns wahnsinnig prägt, natürlich auch positiv, um, aber sie, äh, Social Media kann auch zu einem echten Stolperstein für uns werden in unserem Miteinander. Um, wir, haben noch, wir haben so viele Kontakte wie nie zuvor in der ganzen Geschichte der Menschheit, aber sind auch so einsam wie nie zuvor. Und warum ist es so? Ein Sternartikel gibt uns drei Gründe, die fand ich richtig gut. Der erste ist, wer mehr Zeit auf sozialen Medien verbringt, hat weniger Zeit für tatsächliche Face-to-Face-Kommunikation. Und klar, selbst wenn du dir vornimmst, ich möchte mit meiner Freundin mich treffen, aber du auf Social Media bist, hast du weniger Zeit für was anderes, das ist ganz logisch. Das Zweite ist, ähm, gewisse Inhalte können für uns so ein Gefühl des Ausgeschlossenseins hervorrufen. Ähm, Bilder von Partys oder Unternehmungen, die wir sehen, da waren unsere Freunde und ähm, wir fühlen uns ausgeschlossen. Ein Moment. zusammen, ja. Sorry, Leute, im ersten Gottesdienst war auch schon meine Stimme komplett weg. Damit müssen wir jetzt ein bisschen leben, wenn ich ein bisschen was zwischendurch trinke, okay? okay? Also wenn wir sehen, Freunde von uns hatten eine Party, wir waren nicht eingeladen, dann macht es was mit uns. Der dritte Grund ist, ähm, die schönen Feeds auf Social Media, ähm, Urlaub und ähm, Wellness passt man oft nicht in unseren Alltag. Das heißt, also wir würden nie den Streit mit unserem Partner oder unsere Kündigung online stellen und dann ähm, ja, fühlt sich das total unfotogen mit den ganzen Urlaubsbildern und so weiter. Okay, das war Social Media und der vierte Grund ist, ähm, und der letzte, den ich heute nenne, ist, und es ist einfach die Tatsache, dass wir Menschen sind. Da, wo Menschen sind, da verletzen wir uns auch manchmal gegenseitig. Wir werden enttäuscht oder zurückgewiesen. Und Enttäuschung hat es schon immer gegeben, er wird es immer geben, auch in Kirche. Und ähm, diese Erfahrungen zwängen sich dann in unser Miteinander und wie wir Gemeinschaft sehen. Und dann ziehen wir uns vielleicht innerlich zurück. Und das wollen wir dann nicht nochmal erleben. Und diese ganzen Stolpersteine zur Nähe fördern das Gefühl von Einsamkeit, von Distanz zwischen uns und schaffen nicht so einen ähm, Raum an Nähe, Warmherzigkeit und diese lebensnahen Beziehungen. Und mittlerweile werden die Folgen von Einsamkeit erforscht und manche Wissenschaftler sind sich sogar einig, dass Einsamkeit so gesundheitsschädlich wie Rauchen sein kann. Okay, jetzt mal hier äh, so. Das ist in die Gesellschaft, in der wir leben. Aber was ist denn die Idee, die Jesus mit Kirche hatte? Also mit dir und mit mir. Was ist sein Traum, äh, sein Bild von Kirche? Und wie können wir diesen Stolperstein, die ja ganz ähm, sichtbar um uns herum sind, ähm, ja auch überwinden und in der Vorbereitung habe ich mich so richtig ernsthaft gefragt, weil ich diese, diese Distanz so oft in meinem Alltag wahrnehme. Ich habe mich gefragt, Gott, ist es wirklich möglich, so richtig echte Beziehungen zu leben in heutiger Zeit, ähm, in diesem Umfeld, oder ist es eher eine Seltenheit? Aber je mehr ich über das Thema nachgedacht habe und auch in dieser Predigtreihe, ähm, Kirche ohne Wende, Church without Walls, desto mehr bin ich überzeugt, wir sind für Beziehungen geschaffen und Gott hat sich was dabei gedacht, als er Kirche geträumt und ähm, gemacht hat. Ähm, hätte er Kirche in erster Linie als Unternehmen oder Veranstaltungsort gemacht, hätte er es sich viel, viel leichter gemacht. Es wäre alles schön sauber, schön clean klare Strukturen und nicht dieses ähm, Miteinander, was manchmal so chaotisch sein kann oder man wird verletzt. Aber Gott hat sich entschieden, Kirche mit Menschen zu bauen, auch heute, auch in Deutschland, auch in Gifhorn, auch in der Kirche im Brauhaus und auch in deinem Kontext, wo du unterwegs bist. Und er möchte dieses, äh, diesen Kontext schaffen, wo wir unseren nächsten Schritt finden, wo wir uns gegenseitig ermutigen, wo wir ähm, einfach zusammen wachsen und zusammen unterwegs sind. Und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, wie er das macht, um dieses Netz zu spannen und seine Kirche zu bauen. Seid ihr bereit? Yes, Okay. Also Jesus hat immer Menschen zusammengebracht. Er war so jemand, wo er war, da haben sich Menschen gesammelt, aber er hat auch geguckt, okay, Menschen kommen zusammen, auch wenn sie total unterschiedlich sind. Und Thomas hatte das schon in der Predigt genannt, ähm, da waren ähm, Fischer, Stol ähm, Zolleintreiber, da waren Freiheitskämpfer, alle möglichen Leute, Reiche, Arme, ähm, und die haben zusammengebracht. Kirche gebaut und waren so das Team mit Jesus. Dann später in der ersten Kirche, nachdem Jesus ähm, gestorben und wieder auferstanden war und dann im Himmel war, undenkbar. Juden, Heiden zusammen in einem Raum Menschen. <lacht> Sorry Leute, ich weiß wirklich nicht, was los ist. Also Menschen, die Schweinefleisch nicht mal angeguckt hätten, weil das für sie was Unreines war, haben dann zu, zu, ähm, auf einmal mit Menschen zusammengegessen, die äh, vor ihrer Freundschaft mit Jesus in ähm, Tempeln, Göttern Schweinefleisch geopfert haben. Also total unterschiedliche Hintergründe. Und auch die, der, der, ähm, die Annahme der jüdischen Christen, dass der Retter der Welt, also Jesus, nur für Israel gekommen ist, wurde komplett gesprengt, komplett aufgebrochen und ähm, sowas gab es niemals vor dieser Zeit. Das heißt, die erste Kirche war ein richtig bunt gemischter äh, Haufen von Leuten, die vorher niemals den gleichen Raum betreten hätten. Es war ganz schön radikal. Aber wenn wir erleben, wie Jesus uns seine radikale Gnade zeigt, also dass wir, nichts von uns aus tun müssen, um uns Gott zu beweisen, um ihm nah zu sein. Ähm, wenn er uns sagt, hey, ähm, du kannst immer zu mir kommen ähm, und dieses Geschenk erleben ähm, und dann jemanden begegnen, der das Gleiche erlebt hat, ähm, dann bringt es etwas Tieferes in unsere Beziehung rein. Also ich sage mal, eine tiefer liegende Ebene in unserer Identität, die uns dann miteinander verbindet. Auch wenn dann äußere ähm, Faktoren uns eigentlich voneinander trennen müssten, ähm, die werden komplett aus dem Weg geräumt und umgeworfen, ähm, ja sogar unbedeutend und dann werden wir wortwörtlich Kirche ohne Mauern und ich sage nochmal einen Bezug von Thomas, den du gemacht hast. Wir sehen den anderen nicht durch eine Brille der ähm, Politik oder Kultur, ähm, sondern durch die Brille des Glaubens. Und das ist das, was uns zusammenhält. In Kolosser 3, Vers 11 steht... Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus, er ist alles in allen. Und in der Kirche, oder soll ich sagen ähm, unter der Kirche, weil wir sind ja Menschen und kein Ort, ähm, kommen Menschen zusammen, die sich auf der Straße und in ihrem Alltag niemals begegnet werden. Ähm, was wäre das bei uns? Ich habe einfach mal gedacht, es wären Mamis, Rentner, ihr Fauler, Pflegeeltern, Führungskräfte bei VW, Schüler, Witwen, Brasilianer, Deutsche, Kenianer, gesprächige Menschen, introvertierte Menschen, Tagesmütter, Studenten, Schwangere, Handwerker, Personalassistenten. Lehrer, Azubis, also die Liste ist wirklich endlos, ähm, so unterschiedlich, aber trotzdem gemeinsam ähm, unterwegs und der gleiche Glauben und ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einer Person, sie kommt ähm, aus einem ganz anderen Land, in Afrika, also gar nicht aus Europa ähm, und sie meinte, Stella, weißt du, Kirche ist für mich der einzige Ort, wo ich reinkomme oder wo ich hinkomme und erstmal nicht die Fremde bin und erstmal nicht diejenige bin, oh, Deutsch ist aber nicht ihre Muttersprache und sie wird einfach als Person so angenommen, ähm, weil alle Unterschiedlichkeiten komplett egal sind. Ähm, Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und dir fällt eine Person ein, wo du denkst so ja wir sind ganz schön unterschiedlich, vielleicht ist sie viel jünger, viel älter, äh, ganz anderen Hintergrund als du oder so ganz andere Persönlichkeit und denkst so ja auf der Straße hätten wären wir uns jetzt nicht ähm, hätten wir kein Gespräch angefangen oder wären uns nicht begegnet. Und der zweite Punkt ist zeig mir dein Herz. Ähm, was meine ich damit? Die Tatsache, dass wir diese gemeinsame Grundlage haben und die Freundschaft mit Jesus teilen, das hält uns nicht nur zusammen, so in etwa, oh okay, Sina, weil sie den Glauben, gleichen Glauben hat, kann ich sie dulden und das, äh, sie ist okay, so, äh, ich kann sie aushalten, nein. Wenn wir zusammen äh, unterwegs sind und eine Freundschaft mit Jesus führen, dann passiert da viel mehr. Ähm, dann werden wir befähigt, den anderen zu lieben. Und unsere Herzen verbinden sich miteinander. In 1. Petrus 1,22 steht, ihr habt die rettende Wahrheit in Gehorsam angenommen und dadurch euer Denken und Fühlen gereinigt, um eure Brüder und Schwestern aufrichtig lieben zu können. Hört also nicht auf, einander aus reinem Herzen zu lieben. Und vielleicht denkst du so, boah, Liebe, ähm, Stella, das ist ein ganz schön starkes Wort. Das benutzt man eigentlich so für, wenn jemand verliebt ist oder so sagt, ich will mit dir zusammen sein. Und man könnte erstaunt sein, so okay, das in Kirche, Liebe, das ist ähm, vielleicht alles ein Wunschdenken oder in Theorie schön und gut. Aber Stella, äh, mach mal deine rosarote Brille runter so. Ähm, aber... Ich möchte euch einen Text mitbringen, heute Morgen, den Paulus an die Thessalonicher geschrieben hat. Und äh, der belegt was anderes. Das damalige Thessalonik, das war eine freie Stadt, ähm, die von ihren eigenen Bürgern regiert wurde. Also, es war so richtig kunterbunt. Ähm, Griechen, Römer, Juden, ähm, zweitgrößte Stadt in Mazedonien am Meer. Das heißt, der Arbeitsmarkt war auch entsprechend aufgestellt. Ähm, auch religiös total vielfältig, Sekten, Kulten, Anbetung aller möglichen Götter, ähm, aber auch Griechen, die sich dem Judentum angeschlossen haben. Also die Kirche in Thessalonik bestand aus Menschen, die eigentlich unterschiedlich nicht hätten sein können. Und Paulus schreibt an die Thessalonicher in 1. Thessalonicher 2, ab Vers 7, wir hätten das Recht gehabt, von unserer Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch zu machen. Stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten." Okay, nein, das ist kein Brief von einem Papa an sein Kind oder Kinder, sondern Paulus, der an eine Kirche schreibt, in der er gar nicht mal so viel Zeit verbracht hat im Vergleich wie bei anderen Kirchen. Also Paulus war ja ganz viel unterwegs und das ist der Paulus, der, der eigentlich der, einer der gebildesten Menschen war zu der Zeit, der äh, gefühlt äh, fast die ganz, das ganze Neue Testament geschri also gefühlt geschrieben hat. Ähm, und Paulus war für die damalige Zeit in der Bildung eigentlich wie so in der Champions League. Ähm, heute vielleicht wie so ein Uniprof, aber auch international bekannt. Und Paulus schreibt diesen Text, der so warmherzig ist an Sklaven, an Ungebildete, an damals ungehobelte, gesehene Menschen in allen möglichen Kirchen und eben auch an die Thessalonicher. Und er berichtet von einer Zeit, also er sagt ja, wir haben diese Zeit verbracht, in der er sie ins Herz geschlossen hat und sein ganzes Leben mit ihnen teilte. Was sagt uns das? Okay, da ist irgendwas passiert. Die sind oft zusammengekommen, die haben oft zusammen gegessen, die haben geweint, gelacht, ähm, und ich glaube, Paulus hätte sich gerne mit Wissenschaftlern und Theologen und Philosophen der Stadt zusammengesetzt, weil das war so auf seiner Ebene intellektuell. Oder er hätte auch eine VIP-Lounge irgendwie einrichten können in der Kirche. Aber er wusste, das ist nicht das, was echte Beziehungen ausmacht, sondern wenn wir das Leben miteinander teilen. Und deswegen schreibt er auch, dass er von, dieser, von diesem Recht, kein Gebrauch gemacht hat. Ruth, oh, du bist die Beste, danke schön. Okay, wir merken, das, was uns als Kirche zusammenschweißt, ist das Leben miteinander zu teilen. Und wie kann das ganz praktisch aussehen? Ähm, ich habe mich das auch gefragt und ich glaube auch nach dieser ganzen Zeit, jetzt so die letzten zwei Jahre, ähm, können wir neue Schritte gehen, um das Leben miteinander zu teilen. Und der erste Schritt ist, lass andere an dich heran. Und ich finde das so krass, weil Paulus war damals eines der gefragtesten Leiter und der hat sich mit Leuten, die überhaupt nicht auf seiner Ebene, sage ich jetzt mal so, ähm, kulturell und Sozialschicht an einen Tisch gesetzt und die haben das Leben miteinander geteilt. Das warnt uns davor, nie an den Punkt zu kommen, wo wir denken, wir stehen über jemanden. Ähm, oh, mit dem rede ich jetzt nicht. Oder oh, weil sie ein bisschen komisch ist. Ich gehe lieber aus dem Weg. Also lass andere an dich heran. Das Zweite ist, sei authentisch. Be real. Sei du einfach selbst in deiner Art, in deiner Persönlichkeit und du musst in der Kirche im Brauhaus nichts vormachen, aber gleichzeitig auch, zeig dich einfach selbst, lass andere dich kennenlernen. Dein Humor, deine Gedanken, deine Gefühle und teile einfach dein Herz und sei authentisch. Und das Dritte ist, teile deine Zeit. Ja, jeder von uns hat 24 Stunden und jede Minute, die wir mit jemand anders teilen, schweißt zusammen. Und wie du das Leben mit anderen teilst, dem sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ähm, Thomas und ich zum Beispiel lieben es einfach mit Leuten zusammen Essen, ohne Agenda, ohne Plan, einfach so, okay, wir gucken mal, wie lange das dauert, aber ähm, wir essen einfach zusammen und haben eine gute Zeit. Und ich finde es auch so cool, dass das Mami-Café jetzt wieder gestartet ist. Mamis mit ihren Babys, die vielleicht sonst zu Hause wären, weil sie gerade ein Kind bekommen haben, kommen zusammen und verbringen einfach den Vormittag zusammen. Das ist so cool und so wertvoll. Und das vierte ist, frage nach. Kennt ihr das? Der Gottesdienst ist vorbei. Ihr steht da so und auf einmal landet ihr so mit jemandem, ähm, so neben euch, den ihr nicht kennt oder den ihr noch nicht so gut kennt. Und dann denkt man so, ähm, ich hole mir mal einen Kaffee. Und dann beginnt man kein Gespräch. Ähm, aber das Leben miteinander zu teilen... Ähm Bedeutet auch manchmal einfach ganz ehrliches Interesse, so hey, wie heißt du denn, was machst du denn so unter der Woche und einfach Fragen zu stellen, um ein Gespräch aufzubauen. Ich weiß, das ist nicht immer einfach, gerade für die, die ähm, introvertiert sind, ähm, aber es darf uns auch mal herausfordern, ähm, jemand anders, der auch Teil der gleichen Kirche ist, kennenzulernen. Und an dieser Stelle muss ich sagen, dass ich mich so sehr auf nächstes Jahr freue. Wir wollen nämlich als Kirche ähm, im Februar mit unseren Live-Groups starten. Okay, Live-Groups, Stella, erklär mir kurz. Wir nennen sie Live-Groups, weil wir das Leben miteinander teilen. Das soll jetzt nicht sich cool anhören, sondern die sind dazu da, dass wir das Leben miteinander teilen. Und im Gemeindeforum im 6, am 6. Oktober jetzt, übernächste Woche, kannst du mehr darüber erfahren, da wird es dann mehr darum gehen, wie das aussieht und so weiter. Aber ich glaube, dass die Live-Groups uns helfen werden als Kirche, dass dieser Rahmen und diese Zeiten geschaffen werden, wo wir das Leben miteinander teilen. Wenn du sowieso joggen gehst, dann mach es doch mit jemand anders. Oder wenn du sowieso dieses Buch lesen wolltest, dann hol dir doch jemand dazu. Ich glaube, das kann auch unglaublich bereichernd sein, das mit Menschen zu tun, mit denen man jetzt vielleicht nicht so, okay, die Person wäre jetzt nicht in allererster Linie meine erste Wahl an Freund, sondern man ist so unterschiedlich, aber man bereichert sich und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Es wird richtig cool. Und Jesus selbst sagt, geben macht glücklicher als nehmen oder man könnte sagen, es macht reicher, es ist zufriedenstellender, es ist ermutigender zu geben als zu nehmen. Und sein Leben zu teilen, ist, macht glücklicher, anstatt zu schauen, oh, habe ich alles, was ich brauche, in meinen Beziehungen, die ich im Alltag führe. Und genau hier möchte ich dich mit hineinnehmen in ein Bild, das Jesus selbst sagt, um dich und mich zu beschreiben. Wenn du eine Freundschaft mit Jesus führst, dann bist du eine Quelle. Er sagt es in Johannes 4, Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben." Du bist eine Quelle und es ist, wer du bist und nicht das, was du tust oder dabei bist zu werden, sondern du bist eine Quelle. Und in der Freundschaft mit Jesus bist du immer zuerst ein Geber und kein Nehmer. Und das bezieht sich auch auf die Art, wie du ähm, dein Leben teilst, ähm, dich selbst zeigst in deinem Wesen, in deinem Herzen ähm, und es ist Teil deiner Natur und Identität, dein Leben zu, zu teilen. Und Gottes Wunsch für dich ist, dass andere Menschen, die dich kennenlernen, einfach schon allein nur, wie du bist, in deiner Persönlichkeit oder in deinen Interessen, ähm, und du in freien Stücken und großzügig einfach lebst, dass sie sogar Gott dadurch kennenlernen, ähm, weil das aus deinem Leben herausfließt. Es ist voll das Privileg, indem du dein Leben teilst, zeigst du anderen Menschen einen Weg, wie sie Gott finden, wie sie ähm, auftanken können und ermutigt werden. Und Kirche zu bauen durch Beziehungen, Kirche sind wir, ist nicht einfach nur eine Pflicht, ähm, weil Paulus schreibt so oft, liebt einander oder Jesus sagt, ähm, Ich gebiete, also ich, äh, das erste Gebot, was ich euch gebe, ist einander zu lieben. Also nicht eine Pflicht oder einfach nur, ein Entschluss, okay, ich entscheide mich jetzt, Isabel zu lieben, sondern es passiert ganz natürlich, wenn wir das Leben miteinander teilen und wenn jeder von uns so eine Quelle ist und sein Leben teilt. Und dann entsteht sogar das, was man Liebe nennen darf. Okay, wisst ihr... Ähm, wenn wir als Menschen zusammenkommen und das Leben miteinander teilen, dann bedeutet es auch, sich verletzlich zu machen. Und da steht sogar schon das Wort drin, dann wird man manchmal verletzt. Ähm, wenn ich mein Herz für andere öffne, dann tut es manchmal weh. Und dann kann es sein, ähm, dass andere mich enttäuschen, das gehört zum Leben dazu. Aber ähm, und auch in der Beziehung mit anderen Christen. Also nur weil es ein Christ ist, heißt es nicht, dass du nie enttäuscht wirst, leider. Aber genauso wie lebensmüde es wäre, nicht zu essen, weil Brot oder Nudeln oder Reis manchmal verschimmeln und schlecht werden, genauso lebensmüde wäre es für dein Herz, wenn du jede Art von Nähe meidest, nur weil du manchmal verletzt werden könntest. Und zurück zu dem Bild der Quelle. Eine Quelle, eine Wasserquelle ist dann am saubersten, wenn sie eine Abflussmöglichkeit hat. Da bildet sich dann ein Bach oder ein Fluss und ihr Wasser kann weiter fließen. Aber sobald die Quelle verstopft oder gestaut wird, dann wird sie schlecht. Dann fängt es irgendwann an zu stinken, es wird grün und moosartig. Und genauso sieht es in deinem Herzen aus, wenn du nicht dein Herz teilst und es zumachst und andere nicht hineinlässt, dann, ähm, das ist nicht Gottes Idee für dich. Und Johannes Hartl sagt, gesunde, heile Beziehungen gibt es nur aus der Beziehung zum Schöpfer heraus. Um sie wieder herzustellen, ist Jesus gekommen. Das ist die Mitte unserer Botschaft. Und genau deswegen darfst du, wenn du merkst, boah, ja, ich glaube, mein Herz ist irgendwie zu verstopft, ich wurde verletzt, ähm, darfst du zu dem kommen, ähm, der sich Beziehungen ausgedacht hat und ihn bitten, deine Beziehungen wieder herzustellen und in deinem Herzen das frei zu machen? Also ich fasse nochmal zusammen. Kirche sind wir. Jesus schenkt uns eine gemeinsame Grundlage, die uns zusammenhält, auf der wir trotz Unterschiede einander mit echter Liebe begegnen können. Du darfst dein Herz zeigen und ganz authentisch dein Leben teilen. Und das ist eine echte Bereicherung für die Menschen um dich herum. Und du wirst zu einer erfrischenden Quelle für andere. Und egal, wo du heute Morgen stehst, ich möchte dich zum Schluss noch mit hineinnehmen in ein Bild, das C.S. Lewis nennt. Er sagt, das zu loben, was dich begeistert, vervollständigt deine Freude. Okay, was meine ich damit? Stellt euch vor, ihr seid auf einem Konzert von Phil Collins oder whatever, deine Lieblingsband, dein Lieblingskünstler, äh, Musiker ähm, und du hörst ein Lied das allererste Mal von dieser Band oder von diesem Musiker und du bist so geflasht von diesem Lied und denkst so, oh, das ist so krass, das ist so schön, dieses Lied. Oder, oder du bist nicht so der Musiktyp, du kannst dich da jetzt nicht so identifizieren und liebst es, Bilder in der Kunstgalerie oder Natur, du bist spazieren und siehst was, es ist so schön, dass es dich bewegt und ähm, was möchte man am liebsten machen, wenn man in so einer Situation ist? Man möchte sich eigentlich am liebsten jemanden schnappen sagen, hör mal, wie wunderschön dieses Lied ist oder krass, oder? Komm, lass uns das Lied zusammen feiern oder schau mal, wie schön dieser Baum aussieht oder was auch immer. Und C.S. Lewis sagt, es ist sogar frustrierend, wenn wir das nicht tun können. Das heißt, unsere Freude vervollständigt, indem wir gemeinsam etwas feiern und gemeinsam etwas loben. Und wisst ihr, ich glaube... Das ist genau der Grund, warum wir Gottesdienst feiern. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der so groß ist, der diese Welt geschaffen hat, der die Natur geschaffen hat, der alles Schöne, von dem alles Schöne kommt, alles Gute, Gute kommt von ihm. Er ist Liebe in Person und um das zu zeigen, ähm, ja, gibt er uns liebevolle Hints im Alltag oder mischt sich manchmal in unser Leben ein und macht sich selbst sichtbar durch die Bibel, durch andere Menschen, einfach durch schöne Dinge und das ist ein Grund, jemand zu packen, sagen: Komm, wir feiern Gott zusammen, weil man so ähm, überwältigt ist von ihm. Schau mal, wie groß, wie krass, wie, ähm, ja, wie, ähm, ja, auch wie er seinen Plan einfach manchmal durchzieht und wo wir einfach als Menschen nicht mitkommen. Komm, wir loben ihn zusammen. Und das vollendet unsere Freude über Gott. Und das machen wir gleich gemeinsam. Ähm, ihr könnt schon mal aufstehen, die Band kann schon mal auf die Bühne kommen. Wir werden einfach gleich Gott zusammen feiern und uns auf ihn ausrichten. Und vielleicht bist du hier und denkst so, boah, das, ähm, ja, weißt du, Gott, also über ihn nachzudenken, berührt mich vielleicht jetzt gerade gar nicht so, äh, ich bin da gar nicht so begeistert drüber. Dann nimm doch einfach diese Zeit und fokussier dich auf ihn und schau einfach mal, ähm, was passiert und lass vielleicht, Dein Herz zu, auf Gott zu schauen und zu sehen, wie schön und wie krass Gott eigentlich ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.